0: Ja, aber heute fahren Sie nicht viele Outtakes. Ich fange jetzt einfach an. Heute in große Runde zu sein und begrüße den Fred. Hallo. Hallo, lieber Basti. Und den Udo. Hallo. Ja, servus. Ja, schön, euch alle wieder zu hören. Schön, dass wir da in gemeinsamer Runde äh, da sitzen können. Und ähm, schön, äh, dass diese Aufnahme hier zustande kommt nach so vielen tollen technischen Problemen. <lacht> <lacht> Das An könnt ihr ja glücklicherweise da draußen alle nicht hören, aber ja, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Ander, Fast andern, anderthalb Stunden. Stunden. Anderthalb <lacht> Stunden. Yay! <Yeah. lacht> genau. Und jetzt können wir endlich ähm, in diese schräge Fiktion richtig schön eintauchen. Mhm. Ähm, vorher vielleicht aber nochmal die Frage, Leute, wie geht's euch? Was habt ihr so in den letzten Tagen getrieben und Wochen? Und das ist eine gute Frage.
1: Äh, viel gearbeitet und ein bisschen gechillt. Aber vor allem ist ganz viel los und ich hatte auch ganz viele Gäste da. Meine liebe Nichte hat bei mir Praktikum an der Schule gemacht und war zwei Wochen bei mir und das war sehr schön. Aber natürlich war da auch ganz viel los. Dann war der Chris, der alte Sänger von unserer Band äh, da ein paar Tage und ich war auch zwischendurch in Leipzig. Und wir haben uns getroffen und mal wieder eine Probe gemacht. Basti, Noir. Mhm. Und äh, ja, einfach voll, Sauvoll. Aber ich habe es geschafft, ein, zwei Filme zu gucken, und wir haben ja unsere alte Tradition, Sachen zu empfehlen, leider weggelassen, aber die Serie Last of Us, große Empfehlung. Habe ich noch nicht gesehen.
0: Basierend mhm. auf dem, ähm, Computerspiel.
1: Auf dem äh, Computerspiel. was auch schon gigantisch großartig war und es ist, äh, es ist eine filmische Freude. Also wenn ihr das, die Möglichkeit habt, euch das zu gönnen oder zu kaufen, tut es. Es wird euch mhm. gefallen. Es wird euch wirklich sehr gut gefallen, bin ich mir sicher. <lacht> okay, gut zu wissen. Ich höre ich nicht zum ersten Mal. Stimmt. Äh, nee, bei mir auch
2: alles gut soweit. Das Wochenende war sehr ruhig und angenehm. Dann kam der Wochenstart, da ging alles in die Binsen, aber jetzt sind wir hier in einem ruhigen Raum und alles ist gut. Mhm. <lacht> ja, bei mir, hielt, äh, bei mir hielt äh, der Kampfsportfilm Wahn an. Ich habe mich irgendwie durch, ich weiß gar oh. nicht, wie viele Kampfsportfilme jetzt durchgeackert und bin auch nach wie vor noch so ein bisschen dabei, aber ich glaube so langsam ebbt die Welle ab, äh, aber ich will es lieber nicht zu laut sagen.
1: <lacht> okay, hast du? Äh, ich habe, äh, ich bin sonst nicht mehr so der Kampfsportfilmfan oder vor allem der Boxsportfilm, aber es gab diesen einen mit äh, Tom Hardy. Hast du den mhm. gesehen?
2: Den habe ich gesehen. Der, war, der ist großartig, äh, der war, ne? Ja, 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 der war gar nicht übel. Also, ich, ich habe sowieso, ich habe ein paar sehr schöne gesehen und dann ja. hat natürlich auch ein paar Vollaussetzer gesehen. Mhm. Und jetzt so die letzten Filme ging das so ein bisschen in das äh, ja, so Mortal combat gedöns und so ging es ein bisschen in die etwas crashigere ja. Richtung runter. Mhm. Äh, obwohl, ich habe jetzt auch noch den Wrestler zwischengeschoben, den hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Und, also,
1: ja. Oh, der ist auch, ist auch super.
2: Ah, mit dem hatte ich sogar ein paar Schwierigkeiten. Also der war super gedreht ja. und super gespielt, mhm. aber ich fand, irgendwie, irgendwie hat er mich persönlich nicht gekriegt. Mich hat die Geschichte nicht so richtig berührt, keine Ahnung. Vielleicht auf falscher Abend. Ich weiß es nicht genau. Da, da haben mich andere Filme eher gekriegt. Aber also zumindest sah er sehr schön aus und wie gesagt, schauspielerisch mhm. auch über jeden Zweifel ja. erhaben. Definitiv.
0: Hm. Basti, wie geht's denn dir? Hier ist soweit alles im grünen Bereich. Wahnsinnig viel zu tun. Ich freue mich auch auf bald Urlaub und ähm, ja, auf eine ähm, witzige ähm, Kollaboration, ähm, hm. die ich dann bald in Düsseldorf ähm, erleben werde. <lacht> Später dann dazu mehr, wenn wir dann ähm, über, die Folge, ähm, ja, über eine Spezialfolge sprechen. Dazu dann aber ja, an geeigneter Stelle mehr. Und ich habe ansonsten noch keine weiteren Hausmeisterthemen mehr würde nur noch mal ganz kurz noch mal die Bitte an euch Zuhörerinnen da draußen noch mal geben. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann lasst uns bitte ganz gerne einfach mal ein paar Kommentare da. Gebt uns eine Bewertung und ja, verzeiht ein paar Kommentare und Liebe, da freuen wir uns immer drüber. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal in Richtung Film und die Filmauswahl, die hat heute der Fred getroffen. Und damit möchte ich ganz gerne noch so ein neues, kleines ähm, ähm ja, äh, Gimmick oder Prinzip bei uns äh, nochmal ähm, vorstellen, was wir uns jetzt äh, erdacht haben, dass wir jetzt in den Dreiergesprächen jeweils immer, einer ist mit einem Film dran, das heißt also, heute ist der Fred dran, beim nächsten Mal ähm, bin dann ich dran und dann ist Udo dran und so in dem Wechsel und in den Zweiergesprächen wird es dann auch so sein, der Udo sucht mal einen Film aus und ich suche einen Film aus und genau, so wollen wir das machen und heute war der Fred dran und der hat sich schon seit langer Zeit Stranger Than Fiction schräger als Fiktion, auf der Zettel geschrieben. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, wie der Fred denn überhaupt dazu gekommen ist. Strange and Fiction
1: habe ich, über den bin ich zufällig gestolpert, als der im Kino lief. 2007 muss das gewesen sein. Und da war ich relativ spontan in der in Leipzig in Karl-Heine-Straße. Karl ich weiß gerade nicht mehr, wie das Kino hieß. Ähm, aber du weißt, was ich es meine, nämlich an. Schau, die äh, die Schaubinne Lindenfels. Ah, die Schaubinne Lindenfels, genau. Mhm. Ähm, da bin ich, glaube ich, mehr zufällig reingestolpert und schaut, äh, was man schauen könnte. Ich kannte nur Will Ferrell und mochte Will Ferrell und den Hauptdarsteller von Strange and Fiction und dachte, guck mal rein. Ich äh, habe eine sehr klamaukige Komödie erwartet und war sehr überrascht und jedes Mal, wenn ich, äh, oder wenn ich den Film anspreche, festgestellt, so gut wie jedes Mal, dass einfach keiner diesen Film kennt. Und... Deswegen habe ich den auch hier reingeworfen, die Runde, weil ich finde, das ist ein Film, den, man, den zumindest mehr Leute gesehen haben könnten, als mein Eindruck ist und deswegen habe ich den euch so hingeworfen und bin sehr gespannt, wie der bei euch angekommen ist oder einfach allgemein auch über eure Eindrücke. Absolut,
2: ich wollte gerade noch eine kurze Frage stellen, was für ein Genre würdest du sagen, wo würdest du den Film hier einsortieren?
1: Das finde ich, äh, würde ich lieber bei euch fragen. Ich möchte es euch fragen. Es ist auch ein Thema, was man vielleicht dann nach der Handlung genau erörtern können, weil das ja nichts ist, was man mit einem Wort beantworten kann. Oder siehst hm. du das anders?
2: Na, ich also würde es wahrscheinlich sogar mit, mit, einem Wort, mit einem Wort beantworten. Deshalb, deshalb hatte ich die Frage gerade auch auf der Seele, weil ich mir okay. schon dachte, dass du es ein bisschen differenzierter betrachtest. Denn äh, für mich hatte das ein unfassbar unfassbar ich sag mal dick geschmiertes rom flair <lacht>
1: Definitiv. <lacht> naja, ja, aber das es ist keine. Es, äh, es der Film ist keine eindeutige Rom-Com, mhm. mhm. aber es ist zum großen Teil, würde ich behaupten. Deswegen sage ich mhm. ja, da kann man auf jeden Fall drüber äh, drüber reden.
2: Mhm, das stimmt. Ich habe ihn auf jeden Fall zum allerersten Mal gesehen. Mir ist der vorher auch noch nie begegnet, weil ich irgendwie gar nicht so der. Also ich bin überhaupt kein äh, Kenner sowohl des Hauptdarstellers Will Ferrell als auch, äh, als auch des, äh, des Regisseurs. Ich kenne zwar natürlich mhm. Sachen, wo die, wo die irgendwie mitgewirkt haben beziehungsweise was, was, was der gedreht hat. Ich kenne eher dann Sachen von, von Maggie Dillenhall oder, oder Dustin Hoffman ja. oder so. Ne, Das sind schon eher Sachen, die mir mal begegnet sind. Aber also das Teil hier ist mir überhaupt ganz und gar nicht untergekommen. Von daher, nee, äh, definitiv Erstbegegnung. Basti, bei dir auch,
0: ne? Erstbegegnung? Und ich habe es ähm, auf dem Schirm gehabt ähm, schon länger, weil, es, äh, weil Fred schon länger darüber gesprochen hat. Achso, ja. genau Ansonsten, äh, nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
1: Mhm. Ja, finde ich spannend, weil, na gut, äh, da können wir ja so am Ende da ein bisschen äh, die einzelnen Meinungen dazu aufdröseln ähm, mhm. Ich glaube, ich finde es erstmal äh, spannender, über die einzelnen Aspekte des Films zu reden und zu schauen, mhm. ob, wie ihr das seht. Und ob ihr das okay. anders seht als ich und was ihr da anders seht oder auch nicht. Okay, okay.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das sein wird. Ich habe schon den einen oder anderen ähm, ja, Einblick schon erhalten. Ich habe ähm, schon mal Letterboxen ein bisschen ähm, orakelt und habe einfach mal geguckt, wie da so ähm, in der Bubble der Film besprochen wird. Der wird äh, verhältnismäßig ähm, wenig besprochen. Mhm. Ähm, ähm, aber die vom Udo, die Einschätzung habe ich schon gelesen. <lacht> <lacht> ähm. Genau, okay, da würde ich sagen, ähm, machen wir mal die Hard Facts, die üblichen Verdächtigen, ähm, um eine Grundlage zu schaffen. Ich hatte es bereits schon gesagt, der Film, ähm, hier bekannt als Schräger als Fiktion, Stranger Than Fiction, ist eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahr 2006, hat eine Laufzeit von 108 Minuten, hierzulande ein FSK ab 6. Regie führte Mark Foster. Und Mark Foster ist ja jetzt du kein Unbekannter, das ist so ein deutsch-schweizerischer Filmregisseur und den könnte man eventuell erkennen, weil der hat, äh, aktuell äh, läuft ein Film von ihm auf Netflix, glaube ich, äh, ein Mann namens Otto mit ähm, dem Tom Hanks. Genau.
1: der auch gar nicht so schlecht sein soll, aber wahrscheinlich
0: eine ähnliche Richtung schlägt, ja. Genau, der hat dann auch äh, den ähm, Real-Life-Film ähm, äh, real Christopher Robin gemacht, ähm, mhm. wohingegen wahrscheinlich die meisten, ihn kennen werden, ist wahrscheinlich World War Z und James Bond, 007, und zwar äh, ein Quantum-Trost. Ja, Und Monster's ich Ball war damals auch relativ äh,
1: gehypt, als der im Kino kam.
2: Und ich muss persönlich hinzufügen, also ich verbinde den Mann eigentlich ganz weit vorne mit seinem Film Stay. Das ist so der Film, der mir am meisten von ihm im Gedächtnis ist, weil ich den noch mehrfach gesehen habe.
1: Den habe ich noch nicht gesehen, aber das habe ich jetzt beim Trüberlesen lesen auch entdeckt und dachte, den müsste ich vielleicht mal sehen.
2: Ja, ich habe den auch als wirklich ganz gut abgespeichert, vor allem mit einer sehr starken Naomi Watts. Also von daher, irgendwie verbinde ich den Mann einfach mit diesem Film ganz vorne, ganz vorne weg.
0: Und wenn man sich das so anschaut, es ist sehr zu, äh, überschaubar, ähm, aber er ist auf vielen, äh, in vielen Genres unterwegs und hat sich ganz viel ausprobiert. Und ähm, ich glaube, da können wir mal einen Ant Anker nachher mal legen, was so, ähm, so seinen Inszenierungsstil betrifft. Da gibt es ein paar coole Sachen und ein paar schöne Beobachtungen und mal gucken, was wir da uns noch ähm, ja, zusammentragen können. Dann das Ganze äh, basiert auf einem Drehbuch von äh, Zach Helm. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, äh, Zach Helm war mir bis zu der Recherche ähm, wirklich gar nicht so bekannt und dann habe ich mal ein bisschen reingeschaut, was der so alles gemacht hat. Und Leute, ich kenne wirklich nichts, überhaupt nichts, ähm, woran er beteiligt war, außer, dass er mal bei einer äh, Folge bei Chicago Hope mal mitgespielt hat. Hm. Wahrscheinlich habe ich die irgendwann mal gesehen, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wie geht's euch mit äh, dem guten Zach Helm? Ähm, ich, ich weiß hab die nicht, wer das ist, außer bei den Filmen. Also die anderen Filme kenne ich auch alle nicht.
2: Ich habe Deep ähm, Deepwater gesehen und fand den gar nicht mal so gut, leider. Also den habe ich auch nach wie vor, den habe ich nicht vergessen, sondern wirklich sehr aktiv als echt nicht gut abgespeichert. Da sind so ein paar ja. hanebüchene Dinge drin, wo man wirklich die Augen verdreht. Äh, ist ein Film mit Ben Affleck und der Anna der Amas. Ich bin da auch eher über die Schauspieler geraten. Und also, äh, nee, war, war, war gar nicht meins. Aber da hört es bei mir auch schon auf mit dem Mann, keine Ahnung, nee, ist mir sonst auch kein großer Begriff.
1: Ich habe kurz auch nur durch die Wertung seiner Filme durchgescrollt und gedacht, okay, es scheint schräger als Fiktion, scheint sein einziger, halbwegs gelungener <lacht> Film gewesen zu sein.
0: Das mhm. wird noch zu diskutieren sein. In der, in, in der großen Babbe erfährt er ja aber relativ gute ähm, Kritiken der Film. Mhm. das kann man mhm. jetzt schon mal sagen. Mhm. Also durchweg, äh, also bei Letterbox liegt er bei 3,5, was jetzt nicht so verkehrt ist. Also meinst mhm. Rachel and Fiction jetzt? Genau, genau. Ja und genau. bei
1: IMDb 7,5 also die allgemeine Wertung ist auf jeden Fall, dass der sehr bekömmlich ist, der Film. Hm. Ganz
0: genau. Wir werden aber noch darüber sprechen, Udo, du wirst noch deinen Part bekommen, in dem du <lacht> ja. dich da hier komplett ausrenten kannst.
1: Alles gut, alles gut.
2: Ich will mich gar nicht komplett ausrenten. Ich bin ja nur manchmal nicht unbedingt der Meinung der Allgemeinheit.
0: Das kommt vor. Das musst du ja auch nicht sein. <lacht> nee, wir, wir können sehr gerne, <lacht> gerne über den letzten Halloween-Film sprechen. das können oh ja, wir sehr gerne nee, tun. Ne, nicht in diesem Gespräch. <lacht> <lacht> Ähm, um, okay, um, lass uns bitte weiterziehen. Und zwar würde ich ganz gerne um, noch was über die gute Lindsay um, Doran sagen. Lindsay Doran. Ähm, um könnte man nicht nur kennen, sondern die sollte man vor allen Dingen kennen, vor allen Dingen, ähm, als sie als Produktionsleiterin bei dem 1984 erschienenen This Is Spinal Tap, This is Spinal Tap ähm, ja, hm? ähm, mitgewirkt hat, ähm, das ist auch gleichzeitig ihr erster Film und ähm, ich weiß nicht, wer von euch da draußen den Film noch nicht kennt, kennt ihr nicht, schaut ihn euch an, tut es, es lohnt sich. Das Habt ihr den gesehen? This is Spinal Tap? Ich
1: äh, will ihn seit Ewigkeiten sehen. Ich glaube, ich habe ihn immer nicht gesehen oder ich war arg besoffen, als ich ihn gesehen
0: habe. Und das ist
1: lange okay. her.
2: Ich habe ihn gesehen mehrfach und bin ein großer Fan.
1: Spinal Tap mhm. ist wunderbar.
0: Und dieser Podcast geht bis 11. Hm. <lacht> genau, ich kenne die Zitate. <lacht> okay. <lacht> ja. Gut. Um, und. Man muss natürlich zu, zu, äh, zu, der, zu der guten ähm, Produzentin äh, auch was sagen, der äh, Lindsay Doran. Ähm, die hat ähm, wirklich äh, äh, einen guten Start gehabt. Also das ging dann wirklich los mit äh, weiter mit der Volltreffer. Dann kam schon Ghost-Nachricht vom Sam. Dann ähm, Schatten der Vergangenheit, die Firma, Sinn und Sinnlichkeit, Sabrina. Ähm, also da merkt man schon so, da ist so ein A auch schon so ein, so ein, so ein, so ein größerer roter Faden auch schon mit drinne. Ähm, hat an vielen Sachen auch noch, ähm, noch gearbeitet, wie zum Beispiel James-Bond-Film, Der Morgen stirbt nie oder Mann mit der eiserne Maske, Die Welt ist nicht genug. Also war schon eine ganze Menge dabei. Also gerade war sie auch für äh, MGM ganz viel unterwegs und hat viel, äh, äh, ich sag mal so, größere äh, A-Produktionen betreut. Und das merkt man in dem Film hier schon ein bisschen an. Um, da werden wir danach auf jeden Fall bei der Umsetzung auch wir mal mitsprechen. Um, Musik, äh, Britt Daniel und Brian Reitzel. Ich weiß nicht, ob ich die letzteren jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich habe zu den beiden tatsächlich gar nichts gefunden. Habt ihr zu den beiden irgendwas nee, gefunden? Gar nichts. Also mm -mm.
1: Der eine hat so gut wie nichts gemacht und der andere Videospiele ganz viel ähm,
0: vertont. Okay. An der Kamera. Äh, Roberto Schäfer ähm, ist ein, ein New York geborener US-amerikanischer Kameramann und äh, der hat auch häufig äh, zusammengearbeitet mit äh, dem Mark Foster, hat unter anderem eben halt auch Quantum Trost gemacht, dem, mhm. den äh, Machine Gun Preacher, der hat aber auch diesen ähm, ähm, Edel Trash Geostorm aber auch gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, hat den von euch mal gesehen <lacht> Nee. <lacht> Ähm, also das ist wirklich, ähm, ähm, wirklich ähm, Major League Trash. Ähm, wenn man da mal Bock drauf hat äh, und äh, das ein oder andere Bier zu viel getrunken hat und große Runde ist, ähm, kann man sich das Ding schon mal geben. Genau, ähm, auf jeden Fall ein Mann, der weiß, was er da auf jeden Fall tut und mit Effekten umgehen kann. Mhm. Und dann haben wir Schnitt, das ist äh, Matt Chessie. Auch, ich hoffe, ich habe den auch richtig ausgesprochen. Ja. Der hat auch wieder häufiger mit äh, dem Regisseur zusammengearbeitet. Also hier tauchen die Filme sozusagen eigentlich wieder auf, äh, die wir auch bei Mark Foster schon mit drin haben. Zum größten genau. Teil, ja.
2: Scheint so eine eingeschworene Truppe zu sein, ja.
0: Ganz genau. Finde ich auch äh, eine coole Sache. Ähm, so äh, eingespielte Teams ja. ähm, mag ich ja auch selber auch bei Sets halt. Man muss sich auf neue Leute einstellen und weiß eben halt, was man bekommt und kann wahrscheinlich auch effektiver arbeiten. Genau, das war es zumindest erstmal, was ja. den Start betrifft. Wie sieht es denn mit der Besetzung aus, Fred? Ja, Will
1: Ferrell haben wir gerade äh, schon kurz angesprochen, den Uto interessanterweise gar nicht kennt. Äh, man kennt ihn aus so grandiosen Filmen wie äh, The Anchorman, den ich tatsächlich gut finde. Ähm, und äh, dann... Ähm, es gibt ein paar Filme, die ich echt mag, da gehört er auch dazu, die ich für einen Podcast vielleicht nicht vorschlagen würde, aber das sind so die Guilty Pleasures äh, und da gehört dann Oldschool dazu. Ähm, oder Buddy der Weihnachtself ist ein Film, den ich tatsächlich auch mag, aber äh, eigentlich öffentlich dazu nicht stehen wollte. <lacht> ähm, aus Gründen, ähm, ja, also es ist äh, ganz wirte Saturday Nightlife, irgendwas, klamaukiger Humor und das ist für ganz spezielle Momente und Launen das Richtige. Ähm, Anchorman äh, ist allerdings, erhebt das schon fast zur, zur Kunstform. Also, ist schon ähm, in dem Klamauk-Genre Genre ein großartiger Film. Also, wenn ihr mal auf sowas Lust haben solltet, dann schaut euch den mal an. Ähm, äh, Will Ferrell als Ron Burgundy, ein Nachrichtensprecher, und es ist einfach nur extrem überdreht. Man muss da aber sich auf das Comedy-Niveau herunterlassen wollen.
2: Also ich glaube tatsächlich, wenn ich hier die Letterbox-Liste durchgucke von den gefühlt 100 Filmen, die da drin sind, habe ich glaube ich exakt drei Dinger gesehen. <lacht> mhm. ja, das war's dann äh,
1: das, auch. Ich habe ein paar mehr gesehen, ich bin jetzt auch kein Riesenfan, aber ich mag irgendwie, ich mag ihn einfach, ich mag den einfach sehen und ich verbinde mit ihm eigentlich großen Klamauk und... Ähm, dieser Film sticht halt extrem raus. Also es ist schon fast mhm. eine ernsthafte Rolle, die er äh, da spielt, wo mhm. ähm, das äh, Comedy-Talent Comedy halt noch ähm, durchsticht. Aber Comedy ist ja ähm, oder Humor ist was sehr äh, Individuelles und entsprechend trifft es da immer, also wird man sich da schlecht einig. Ähm, Mackie Gyllenhaal mhm. hat ähm, den weiblichen Gegenpart zum rom teil des Films gespielt. Äh, die kennt man ja auch allgemein und wen man noch viel mehr kennt, ist Dustin Hoffman in der Position des Mentors, äh, wenn man von der Heldenreise ausgeht und äh, den, zu dem muss man auch nichts sagen, ebenso wie zu Emma Thompson als äh, äh, Karen fast, Eiffel? Ja, als Karen, Karen Eiffel, äh, achso Dustin Hoffman als Professor Jules Hilbert und Maggie Gyllenhaal als Anna Pascal und Emma Thompson als die Autorin Karen Eiffel ähm, Queen Latifah, habe ich jetzt keinen Hintergrund dazu, man kennt sie einfach ein bisschen, die hat auch ein paar, bei ein paar Filmen mitgespielt, als Penny Asher und Linda Hunt, äh, die ähm, mit ihrem äh, sehr eindrucksamen Gesicht äh, einem sehr bekannt ist, die kleine Person, ähm, als Dr. Mittag Le Leffler oder wie auch immer im Original und ja, die anderen würde ich jetzt einfach mal weglassen, die da noch drin sind. Ähm, äh, Kennt man ein paar Gesichter, aber sind ähm, schwer zuzuordnen. Ja, oder mhm. wollte ihr noch einen nennen? Nö, Nö ich jetzt nicht. die du? Äh, das ist so im Groben das der Cast und hochkarätig mit Emma Thompson und Dustin Hoffman und eigentlich auch Maggie Gyllenhaal besetzt.
0: Mhm. Ja, ähm, vielleicht noch ähm, sollte man noch äh, Tom Hughes ähm, erwähnen, der hier den Dr. Ähm, Kaylee spielt. Ähm, das ist äh, der Amadeus.
1: Mhm. ja. Genau, hier in einem ganz kleinen, äh, witzigen, ähm, ja, also schon fast ein Cameo zu sehen. ja
0: Ganz genau. Das Gleiche gilt ja auch für Linda Hand Also es ist ja wirklich eine ganz kleine, ja. ähm, winzig kleine Gastrolle. Ähm, genau. äh, was aber sehr, äh, die schöne Beobachtung ist, ähm, was ich gelesen habe, ist, dass die ganzen ähm, Figuren, mhm. Namen, die Nachnamen, angelehnt sind an WissenschaftlerInnen.
1: Genau, Hilbert, äh, dem Mathematiker Hilbert Kempner vielleicht. und ähm, Oder Escher, Escher den Namen hätte ich nicht zuordnen können. Dave soll irgendwie aus ähm, Odyssey 2001 ähm, äh, der Name sein. 2001, sah. ja. Mhm. Äh, Herbert Quick äh, ist der, glaube ich, äh, von der die DNA äh, mitentdeckt hat. Watson, genau, Watson Quick und noch ein dritter waren das, genau. Ähm, der Name vom Wilfred charakter
0: Genau, das ist der mhm. Cast. Genau. Ich denke, das reicht auch erstmal soweit. Da haben wir uns hoffentlich ganz gut durchgemogelt. Jetzt wird es allerdings spannend, denn wir müssen erstmal nochmal wissen, um was es eigentlich in diesem Film schräger als Fiktion geht. Und der Udo, der hat da was Tolles vorbereitet. Naja,
2: ich habe die DVD-Hülle hier liegen. Das ist ja immer so meine liebste <lacht> Quelle, weil das immer so wahnsinnig gut recherchiert und auf den Punkt geschrieben ist. Da werden wir uns natürlich dieses Mal auch wieder vollumfänglich drauf verlassen, weil eine DVD-Hülle, die kann ja wohl nicht irren. Also, <lacht> ich bin gespannt. Ja, ich auch. So. Ähm. Schriftstellerin Karen Eifel ringt mit sich, wie sie ihren letzten und möglicherweise besten Roman abschließen soll. Sie muss sich nur noch ausdenken, wie sie ihre Hauptperson, Harold Crick, am besten umbringen kann. Dann wäre ihr Buch fertig. Sie hat jedoch keine Ahnung, dass Harold Crick in der wahren Welt auf unerklärliche Weise tatsächlich am Leben und sich plötzlich ihrer Worte bewusst ist, die nur er hören kann. Fiktion und Realität prallen aufeinander, als der zunehmend bestürzte Harold begreift, was Karen mit ihm vorhat hat und sich mit Händen und Füßen dagegen zu wehren beginnt. Denn er muss dringend einen Weg finden, wie er das Ende ihres Romans und sein eigenes abwenden kann.
1: Ja, ja, so. Da haben wir es schon. Äh, ist das meiste drin? Fehlt eigentlich nur zwei bis drei wichtigere Nebenstorys, aber mhm. ja.
2: Mhm. Ja, ist nur der ganze Romkompart
1: weggelassen, auch den Hoffmann ist erstmal und, als Part das komplett Und <lacht> sein Kompan Dave, zu dem er zieht, also das ist nicht, nicht so wesentlich. Nee, also aber, auch, ähm, auch
2: der ganze Part, mit was unsere Hauptfigur überhaupt arbeitet und was er einen großen Teil des Lebens ausmacht. Na, sagen wir mal so. Es ist eine ziemlich
1: schludrige Inhaltsangabe, aber es gibt einen ersten Grundstein von dem, was hier passiert. <lacht> Ähm, so. Ja, wir können es ja aus dem Stegreif vielleicht ganz kurz genau das ausbauen. Also er ist Steuerberater, die äh, nee, Steuereintreiber oder Steuerfahnder, mhm. ähm, äh, ist ein Zahlengenie, hört auf mhm. einmal und Eifels Stimme und äh, geht dann zur P äh, Psychiaterin, um mhm. sich beraten zu lassen, in Hand, äh, die ihm wiederum zu äh, rät, einen Literaturprofessor aufzusuchen, äh, Dustin Hoffman. Der hat dann wiederum äh, mit ihm versucht herauszufinden, aufgrund der Zitate, welch, welche Schriftstellerin es denn sein könnte, die da ein Buch über ihn schreibt. Und zwischendurch äh, wird seine Wohnung zerstört. Er zieht zu seinem ähm, Arbeitskumpan Dave. der Schauspieler kennt man auch aus Arrestment Development, zum Beispiel, äh, der Serie. Ähm, und äh, dann. Ist ganz nebenbei entspinnt sich noch mit ähm, äh, einer äh, cookie ähm die mhm. äh, nach Steuern, äh, nach deren Steuern erfahntet quasi ein mhm. romantisches Verhältnis. Der äh, Mackie Gyllenhaal.
2: Ja. Und zu erwähnen vielleicht dann noch die äh, Assistentin der Schriftstellerin, die überhaupt erstmal dafür sorgt, dass die Schriftstellerin, oh, ja. die nämlich eigentlich an einer ganz massiven Schreibblockade leidet, auch ja, irgendwie mal dazu genau. kommt, ihren Roman auch irgendwie auf den Weg zu kriegen. Denn damit mhm. hat sie eigentlich ziemlich starke Schwierigkeiten und ist sich überhaupt nicht bewusst, dass sie da was Gutes schreibt, sondern mhm. äh, muss erstmal ein bisschen geschubst werden. Und das macht ja Queen Latifas äh, Charakter sehr ja.
1: sehr gekonnt. Mhm. Ich denke, jetzt mhm. haben wir die Story ziemlich gut erfasst. So, wir schreiben die DVD-Hülle einfach neu. Okay, ich, ich druck's dir aus, kannst du draufkleben.
0: Perfekt, mach ich. Okay. Aber vielleicht so eine Grundsatzfrage einfach mal so reingeworfen. Also eigentlich möchte ich, wenn ich die wenn ich die Rückseite einer Hülle lese, dann lese ich die sehr wahrscheinlich eigentlich nur im Laden, es mhm. die mich und anlässt als Teaser, genau. und ich mich ein bisschen anteasert. Mich interessiert nicht, was da in dem Film tatsächlich richtig passiert, weil das soll mhm. mir ja der Film ja erklären. Genau. Also ähm, als, als, als Teaser hat mir das schon gereicht, sagen, so das ist eine coole Ausgangssituation. Jetzt kommen wir aber zu einer, einer, einer wichtigen Frage hält denn der Film eigentlich das, was er da hinten eigentlich so ein bisschen so verspricht? Also diese coole Prämisse sozusagen und ich glaube, das wird heute auch so ein bisschen so ein, so ein Hauptthema äh, unseres mhm. Gesprächs nämlich sein, ähm, weil ihr sind schon so ein paar Worte gefallen wie Rom-Com, mhm. dann haben wir diese äh, coole Ausgangssituation und Jetzt natürlich die Frage, wie macht das halt der Film? Und äh, da muss ich ganz äh, da muss ich schon mal was sozusagen, sagen. Und zwar als der Film anfing, nämlich mit einer A Sprecherstimme, und ähm, wir haben so coole Einblendungen und wir sehen Will Ferrell in seinem ähm, Arbeitsalltag, also beziehungsweise er wie, 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 seinen, seinen normalen Alltag, wie das startet, da wusste ich schon, alles klar, ähm, der Film, der wird mich von vorne bis hinten manipulieren. Da ist so ein bisschen so cool underscore music, du hast coole ähm, ähm, Einblendungen, man sieht sozusagen mit so einem ähm, um, Tracking, um, mit so kleinen Tracking-Einblendungen um, um, äh, mhm. sieht man sozusagen um, Daten, wie viel Füllstand ist in der Seife drin, wie oft putzt das sich wirklich die Zähne und da sieht man immer so eine kleine Icons, die da aufploppen und das ist eigentlich auch um, so rein von der visuellen Umsetzung sehr, sehr cool gemacht, aber von Anfang an weiß ich schon, okay, das ist alles doch recht manipulativ, aber ähm, sei es drum, dann, dann, dann macht es der Film eben halt auch so. Und das finde ich halt cool. Das heißt also, diese Thematik dieses ähm, Buchschreibers, ähm, der allwissende Buchschreiber, damit wirst du hier gleich sozusagen beworfen. Und das fand ich eigentlich ganz cool und setzte bei mir schon mal so einen Grundton. Und vor allem auch ein bisschen Verbindung mit der Musik. Also ich wusste ganz genau, das wird jetzt hier was locker Leichtes und nichts ja. bitte Ernstes. Das fand ich eigentlich schon mal ganz cool. Und da wollte ich mal fragen, wie war das denn bei euch? Wie habt ihr denn das da wahrgenommen? Ich gebe das mal an Udo weiter, da ich den Film, äh, also
1: mich interessiert, wie ihr es erstmal gesehen habt, dann gebe ich mein mhm. Statement ab.
2: Also ich hatte mit dem Einstieg Probleme. Ich fand die Musik sehr gut, aber mhm. ich hatte bei, bei vielen Dingen erstmal einfach immer wieder eine Frage im Kopf und. Das ist die, wieso sehe ich das gerade? Wieso sehe ich diese Einblendung? Und auf, auf viele kleine Dinge fragte ich mich, warum, warum sehe ich das jetzt? Und ich hatte, glaube ich, vor allem ganz große Schwierigkeiten mit der Tonalität des Films, weil ich erstmal überhaupt nicht einsortieren konnte, was sehe ich da eigentlich gerade? Gut, ich war auch wirklich null vorbereitet, ich habe das Ding reingeschoben und äh, kannte halt nur diese DVD-Hülle und dachte, ich lasse es mal völlig auf mich zukommen und fragte mich, boah, was, 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 was wird denn das jetzt hier? Soll das eine Komödie werden? Fragezeichen. Soll das eher was Dramatisches werden? Fragezeichen. Also, solche Dinge gingen mir durch den Kopf und ich konnte das im gesamten Start für mich erstmal nicht rauskriegen, weil äh, weil mich die Tonalität auf keinem dieser Knöpfe so richtig erwischt hat, sondern es war irgendwo dazwischen und irgendwo nicht so richtig konkret. Ja, und so bin ich mit dem Ganzen erstmal einfach mitgegangen und dachte: Ja, gut, dann, dann gucken wir mal, wie das Ganze jetzt so weitergeht, ne? Aber so von der reinen Form her, der Einstieg sah sehr gut aus, der Einstieg klang richtig gut. Ja, das kann man schon mal auf der positiven Seite sagen. Aber wie gesagt, hat bei mir erstmal einfach ziemlich viele Fragen aufgeworfen, warum ich das hier genau sehe. Und äh, ja, wie ich auch eine Connection halt zu dieser Hauptfigur für mich kriege und, und, und sowas. Obwohl die Hauptfigur eigentlich grundsätzlich mit diesen ganzen Spleens, die er da so hat und mit diesen ganzen Ritualen und Abläufen, der grundsätzlich erstmal, erstmal relativ interessant ist. Man fragt sich schon mal, schon mal wirklich eine ganze Menge, warum dieser Mensch so ist und, und wo er daherkommt, wo es ihn hin, hinbringt und, und was mit ihm jetzt da, da passieren soll und was es auch mit dieser Uhr auf sich hat, die auch sehr schnell eine Bewandtnis bekommt und irgendwie fast schon wie ein kleiner Nebencharakter eingeführt wird. Das hat zumindest schon mal eine gewisse Art von Neugier geweckt, was wohin das führt, was das, was das soll, was das mit mir auch machen soll und auf welchen Emotionen mich das vielleicht irgendwann irgendwie vielleicht anspringen könnte. Ja, ich glaube so viel erstmal zum Einstieg.
0: Mhm, Fred.
1: Ähm, Finde ich spannend, ähm, weil prinzipiell geht es mir ähnlich, nur dass ich das als sehr gut und interessant wahrgenommen habe, dass es halt nicht eindeutig ist, dass der Film... Irgendwie locker leicht, aber trotzdem mit einem melancholischen Unterton anfängt. Ist halt äh, also wirkt, als könnte es eine Komödie werden, aber als könnte es auch was anderes werden. Und ähm, der und optisch ist es halt so hochwertig, dass ich zumindest äh, mich da auch aufgefangen fühle. Und erstmal äh, sehe, da waren Leute am Werk, die was verstehen und ähm, zumindest sehr sauber gearbeitet haben. Also der Film ist jetzt mein Eindruck und da bin ich gespannt, ob ihr das genauso seht, dass der prinzipiell sehr hochwertig ist ähm, und ja ich glaube, vom Bild her sehr sauber trifft es vielleicht auch am ehesten und gleichzeitig auf irgendeine dubiose Art und Weise sehr schön. Und ja, dann die Einblendungen, die halt rätselhaft sind, klar sollen ja auch rätselhaft sein und ne, haben genau das bewirkt. Ich frage mich, oh, was soll denn das? Und das wird er mir dann auch erklärt und es ist fancy und ja. Ähm, ja, der Film stimmt auf eine leichte, aber nicht zu leichte Unterhaltung ein. Und das hat mich gekriegt. Und was mich besonders kriegt, ist äh, jede Story, die in der äh, so ein bisschen in diesem, mit dem Sci-Fi-Shangle -Sange spielt, mit diesem, äh, wir verändern an der Realität ein bisschen, also dieses märchenhafte, Fantasy-artige, wir drehen eine, ein Naturgesetz um ähm, und gucken und spielen das durch. Das kriegt mich so und so immer. Und an dem Punkt, wo ich glaube, er beim Zähneputzen das erste Mal der Stimme antwortet, bei dem Punkt, wo wir dann merken, okay, er hört die Stimme, mhm. da, da ist der Punkt erreicht, wo ähm, bei mir was angesprochen wird, was ich prinzipiell einfach mag. Also da bin ich einfach dabei und möchte wissen, äh, möchte dieses diese Was-wäre-wenn-Story, also was wäre, wenn ich Romanfigur wäre, wie das durchgespielt wird. Da bin ich total hooked. Mhm. bis dahin war es äh, einfach schön zu schauen und so, ach ja, also leidet einen schön hin und dann kommt ja relativ schnell die Stelle nachdem also der, die Figur eingeführt ist, wie was für ein langweiliges Leben der hat, dann so zack, redet er mit seiner Zahnbürste und versucht diese Autorenstimme anzusprechen das ist, ähm, ja da war ich dabei mhm. ja
0: Ähm. So, so, so ganz, ganz grundsätzlich lässt sich der Film am Anfang so ein bisschen zur Zeit, um die ganze Welt zu etablieren, wie er sich bewegt. Ähm, ich finde das natürlich... Ähm ganz clever hier gemacht. Der Film spielt so im Großteil auch in Innenräumen ab. Das sieht man natürlich auch in der Visualität. Der Film ist ja auch wahnsinnig toll geleuchtet. Also Softlighting ist hier wirklich, also du hast hier das, ich glaube das softeste Licht, was ich seit einer langen Zeit gesehen habe. Hm. Das sieht alles so cremig und butterweich aus und in Verbindung mit diesen ähm, ähm, tollen Filmmaterial. Die haben ja auch Korsak mir gedreht und das sieht wahnsinnig toll aus. Also sind wirklich schöne Bilder, die hier gemacht worden sind. Das ja, ist eine schöne Ästhetik. Passt doch zu dem Film ist alles sehr, sehr sehr glatt und sehr weich und ja, der Film nimmt relativ schnell Fahrt auf, weil ähm, wir müssen die Exposition halt klarlegen und ähm, ja, dann irgendwann hört er sozusagen die Stimme. Uns wird jetzt nicht gesagt, warum er sie so auf einmal hört, ähm, aber es scheint in Verbindung mit der Uhr zu sein. Da wollte ich kurz fragen, was war das auslösende Moment oder geht das einfach los? Dass er sie hört, die Stimme. Ähm, das ist irgendwie, es wird nicht
1: äh, so richtig klar, aber es wäre der Punkt, dass die Uhr verrückt spielt, an dem, an der Stelle setzt es ein. Das ist jetzt filmisch der einzige Punkt, wo es festmacht, aber es wird nicht explizit gemacht, dass er ab da die Stimme hört. Nur es wird gesagt, dass die Uhr spielt verrückt und ab da wird alles anders. Und danach mhm. kommt ja der Punkt, wo er dann auf einmal auf die Stimme antwortet. Also man kann es so zusammenführen, dass das der Punkt ist, wo er auf einmal ähm, ja, wenn man in der, der Lore irgendwie drin bleibt, ist es äh, manchmal nicht ganz konsistent. Der, äh, die lassen es ja relativ äh, über den Film offen, ähm, wie das genau zusammenhängt. Man fragt sich dann, schreibt die, äh, schreibt die Karen Eiffel gerade das Buch und das, was sie tippt, passiert das? Oder so wie es sich am Ende rausstellt, ist es eher so, dass sie vor zehn Jahren das getippt hat und er erlebt das jetzt. Aber was sie noch neu tippt, das, also, das ist ein bisschen, das sind unlo äh, unlogische Sachen drin. In dem Moment, sie hört er ja nur gesagt, die Uhr spielt verrückt und später danach hört er halt, äh, reagiert er auf die Stimme.
2: Das war auf jeden Fall der erste Punkt, wo ich erstmal schon mal direkt ein bisschen raus war, weil also das, das, das war das erste Mal in diesem Film, es, es sollen noch viele weitere Male folgen, wo ich mir dachte, warum zum Teufel passiert das jetzt gerade? Wieso? Also was, was ist der Grund davon? Was ist der Auslöser? Was macht der Film hier? Also das habe ich ganz oft in diesem Film und das war so der erste große Punkt, wo ich das sehr, sehr deutlich hatte, wo ich mich gefragt habe, was was ist das hier und, und warum? Ja, spannend, finde ich sehr spannend vom Drehbuch hier, weil das Drehbuch da manchmal mhm. sehr, sehr rigoros durchgreift und einfach irgendwelche Dinge entscheidet, die dann halt einfach irgendwie passieren, die dann glaube ich auf besondere Art und Weise schräg wirken sollen, ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall ziemlich schräg. Schräger auf jeden Fall als ähm, Fiktion, ja. <lacht> 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 ähm, ich ich, ich habe das auch so ein bisschen so durchgedacht und ich finde die, die diese, ähm, diese Ausgangssituation eigentlich ganz cool, dass äh, sozusagen deine eigene ähm, Romanfigur ein äh, eigenes, wirklich ein eigenes Leben entwickelt, ähm, ein Bewusstsein entwickelt und äh, selbstständig in dieser äh, Ich, äh, also in dieser Jetzt-Welt auch handeln und agieren kann. Das finde ich ganz cool. Und da könnte man wahrscheinlich ein richtig krasses Sozialdrama draus machen oder einen Horrorfilm oder sonst irgendwas. Aber der Film entscheidet sich, so mit den Mitteln einer Rom-Com zu arbeiten und ähm, eine ganz andere Geschichte zu erzählen, nämlich eine Liebesgeschichte. Also das heißt also, das mhm. ist sozusagen in einem ganz anderen ähm Body ähm, äh, eingebaut, diese ganze Geschichte. Und ich finde das einen interessanten Ansatz, ähm, weil das wird ja auch relativ schnell klar, wie das vorbereitet wird. Langweiliges Leben halt, ne? Wir wissen schon, es ähm, das, das könnte in Richtung Happy End gehen. Ähm, die Ausgangszeichen ähm, äh, müssen verändert sein. Also alles, was am Anfang äh, irgendwie langweilig war, ist dann am Ende dann umgekehrt. Und ähm, da, da kann man sich schon so, so grob drauf einrichten, okay, das wird schon so ein bisschen locker und luftig leicht sein. Und ich hatte auch wieder, ähm, auch gerade als das dann. dann so langsam Fahrt aufnehmen, hatte ich richtig so das Gefühl, alles klar, der Film, der will Tempo ähm, haben, das hat er auch die ganze Zeit gehabt also da hat er gerade am Anfang im ersten Drittel relativ wenig Leerlauf. der fährt da recht gut voran und das finde ich tatsächlich auch ganz gut und da habe ich mich auch gut aufgehoben gefühlt. Also da passiert richtig viel, 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 viel Gutes und ähm, spätestens mit dem Moment, ähm, wo das den Hoffmann sehr schnell erkennt, ähm, ähm, dass da was dran sein muss, äh, dass er eine Romanfigur ist, ähm, da fängt der Film an, so ein ganz kleines bisschen so nach Luft zu greifen, weil da gibt es so, ich würde nicht sagen Stillstand, aber wird es ein bisschen ruhiger. Da wollte ich euch mal befragen, wie ihr das so wahrgenommen habt.
1: Das gebe ich erstmal an Uto weiter, weil ich da, oder, oder ich überlege einfach mal live, äh, live quasi. Ähm, ist das, das ist der Teil, wo er ja auch die rom parallel äh, dann ja. Fahrt aufnimmt. Ja, und da wird er ruhiger und extrem cheesy. Also ähm, mhm. während ich, wie gesagt, mich bis dahin an der Optik und auch an diesen Vorgaben vom Drehbuch äh, überhaupt nicht gestört habe. Es so im Gegenteil, dass einfach sehr mein äh, ja dem entspricht, was ich einfach auch gern mag. Ähm, äh, bedient er sich dann eben diese äh, der dem Rom-Com-Teil und das kann man dann hinnehmen oder nicht. Und äh, da ja wird er ein bisschen langsamer. Es ist genau glaube ich bei einer Stunde ungefähr, ähm, nachdem er dann äh, ja, mit der anbändelt und dann äh, anfängt dort in diesem äh, Cookie-Restaurant ähm, ähm, die Steuern durchwühlt. Das ging mir genau so, dass ähm, der Film sehr rasant wirkte, während er gleichzeitig sich ein paar Mal so ein, ein bisschen Zeit lässt zwischendurch und ähm, es habt ihr bestimmt auch gemerkt, so, so absurde Situationen ohne Ton aussteht und dem einfach äh, nur der Raumklang, also kein, keine Musik ist und der so eine Sekunde zu lange wartet, da, um halt so das Wirtnisgefühl aufzugreifen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Zum Beispiel, wo der, was fällt mir ein, wo der mit Dave zum ersten Mal in diesem Aktenordnerraum da drin steht mhm. und ja. diese Akten wie Meeresrauschen hört und dann kommt so ein Gespräch, man hört also dann irgendwann nur noch Raumklänge und dann haben sie so ein Gespräch und dann wartet er halt eine Sekunde zu lang, bevor die umschneiden, um so ein, ja, dieses unbehagliche Wirtes-Situationsgefühl zu haben. Und da hat er so Momente, die einfach ein bisschen... Ruhiger wirken schon mit drin, aber insgesamt rast der Film genau bis ungefähr zur Hälfte. Und ob das jetzt damit Dustin Hoffmann die Stelle war, weiß ich nicht genau, aber also auf jeden Fall dieser Rom com teil der, der nimmt dann die Luft raus, bevor es dann aus meiner Sicht noch ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ich habe den du, ganzen Film auch so gesehen. Ich habe den ganzen
2: Film generell nicht als besonders schnell empfunden, muss ich direkt mal sagen. Ähm... Man kann jetzt auch nicht sagen, dass der dann großen Durchhänger in der Mitte hat. Für mich wappert da viel generell ziemlich vor sich hin. Was aber, glaube ich, ganz, ganz viel daran liegt, dass diese 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 Weirdness auf mich leider nur sehr aufgesetzt wirkt. Also ich habe die ganze Zeit den Eindruck, mir wird immer wieder was reingedrückt, was besonders schräg, was besonders komisch, was besonders weird sein soll. Was es für mich aber leider, leider so nicht ist. Ähm, Weil es mir zu gewollt rüberkommt, zu zu sehr zu sehr mit der Nase drauf gedrückt. Das ist jetzt, glaube ich, ein persönliches Problem von mir und dieser Art Humor, weil der Humor hier bei mir einfach nicht gezündet hat. Ich habe, glaube ich, im gesamten Film, wenn es hochkommt, zweimal hm? geschmunzelt. Mehr ist da nicht passiert. Das hat mich auf einer Humorebene einfach überhaupt genau gar nicht angesprochen. Ja. Ähm, weil ich es einfach nicht witzig fand, also wirklich nicht, auch an Stellen, wo man denkt, das könnte vielleicht witzig sein, war mir das so sehr on the nose und ich wusste so sehr, dass sowas passieren würde, wie zum Beispiel mit dem eingerissenen Haus, ist irgendwie, die Szene hat mich schon dazu gebracht, dass das dass sowas passiert, ich war null überrascht und das ist eigentlich sehr so überraschend, dass ich es nicht war, aber aber dem ist leider so. Da, da da kann ich jetzt dann auch nicht, nicht groß sehen, dass ich da irgendwie einen Leerlauf in der Mitte hatte, weil ich muss schon ganz ehrlich sagen, eigentlich für mich die beiden richtig starken Parts in diesem Film, die, die mich am meisten gekriegt haben, sind eigentlich hier eben Dustin Hoffmans Figur, weil ich den irgendwie interessant fand. Ich hätte gern mehr von dem gesehen irgendwie, der, der war der war irgendwie schön, der hatte da eine sehr interessante Funktion, der hatte da irgendwie was Besonderes mit drin und ich fand auch, dass die äh, die Figur von von Queen Latifah auch so was Besonderes drin hat. Das waren so für mich die beiden Hoffnungsträger, die immer wieder geschafft haben, da irgendwie mein Interesse zu wecken und mich irgendwie nochmal an die Hand zu nehmen und mir mir ein bisschen was mitzugeben, ne? und irgendwie ein bisschen was Erdiges mitzugeben. Das halt auch überhaupt nicht im Comedy-Bereich, sondern eher dann in, in, in ernsteren Gefilden. Aber da hatte ich da hatte ich großen Spaß dran, denen zuzuschauen. Deshalb war so gerade dieser dieser Hoffmann part in der mitte für mich wirklich so ein bisschen ein bisschen erlösend weil ich, weil ich da gern zugehört habe was der Mann dafür für Ausführungen hat und was der für Ideen hat nicht dass ich das unbedingt alles so, so mitgehen konnte und wie gesagt witzig fand ich es auch nicht aber ich fand es zumindest unterhaltsam so und dementsprechend ähm, ja mochte ich den Mittelpart eigentlich ganz gerne ja das ist ganz spannend
1: also das in hoffe kann man natürlich immer zuschauen. Äh, mhm. Aus meiner Sicht ist das einfach, also es ist eine Standardrolle, die er spielt irgendwie. Es ist halt einfach Dustin Hoffman, aber Dustin Hoffman ist gefühlt immer super gut und immer interessant anzuschauen. Mhm. Ähm, aber ja, da haben wir natürlich schon ein Grundproblem, weil mich zum Beispiel der Humor eben komplett angesprochen hat. Und ja, mhm. der ist on the nose. Also es ist alles andere als subtil. Aber ja. Das ist also weil mich allein mich allein hatte schon das Thema nur gucken also einfach dieses okay der kann der hört jetzt der ist jetzt eine Romanfigur also und dann das, da bin ich halt dabei hm. und äh, ja visuell bin ich bei dem Film auch abgeholt und du bist ja komplett quasi gar nicht abgeholt dabei. Das ist schon echt ähm, spannend. Aber beim Vis beim Visuell muss ich sagen,
2: das ist schon okay. Also das, das hat mich weder weder voll abgeholt noch nicht abgeholt. Ich hatte ein, zwei Szenen, wo ich wirklich wo ich wirklich ein bisschen meckerig unterwegs war. Da war eine Szene, die wäre perfekt gewesen für Split-Diopter und die haben einfach keinen benutzt. Und ich saß wirklich vor dem Bildschirm, ich wollte ihn schon anschreien. Wieso? <lacht> ähm, aber das nur ganz am Rande. <lacht> aber trotzdem sieht der Film ja hochwertig aus. Ich will nicht sagen, das hat mich da überhaupt nicht erwischt. Es ist eher so, dass es, dass es mich einfach nicht berührt hat. Also ich würde das eher sehen in einer Form von, das war alles irgendwie, ja, wenn man es jetzt auf den Punkt bringen will, alles irgendwie in einer Form von Mittelmaß. So schwappert vor sich hin. Es ist, ist ganz leicht, ist ganz locker flockig, aber interessiert mich jetzt auch alles nur eher vage. Ne? Und das, obwohl halt wirklich gute Leute dabei sind. Ich mag auch Maggie äh, Gyllenhaal, mag ich wirklich gerne. Ne? Secretary und Konsorten, die hat wirklich tolle Sachen gespielt. Und ich finde sie hier auch wieder durchaus äußerst sympathisch. Aber mir geht das nicht tief genug. Mir geht ihr Charakter nicht tief genug. Eigentlich will ich viel mehr über sie und ihren Hintergrund wissen. Und wenn ich so einen Rom-Com-Part sehe, der mein Gefühl auch zu einem gewissen Teil anspricht, dann möchte ich das auch richtig fühlen. Aber der Film bricht immer da ab, wo ich das spüren kann. Und das passiert mir sowohl bei Dustin Hoffman, das passiert mir auch bei dem romcom part das passiert mir auch bei der Schriftstellerin, wo mir viel zu wenig in die Tiefe gegangen wird. Weil auch da, da steckt doch eine richtig coole Geschichte drin. Da steckt doch ein richtig toller Charakter drin. Da kann man noch richtig tief reinsteigen. Und der Film tut es nicht. Er tut es an keiner einzigen Stelle. Er steigt einfach nicht ein. Mhm. Sondern er tippt das mal kurz an und dann zieht er weiter. Und das ist mir zu wenig. Das, 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 das hat mich in vielen mhm. Momenten einfach enttäuscht zurückgelassen. Und also deshalb, ich, ich will dem Film da gar nicht sagen, der ist doof. Das ist er nicht. Aber, aber um mich zu kriegen, war das dann
0: irgendwie mhm. zu seicht. Es glaube ich glaube, du du wolltest gerne einen anderen Film ja, sehen, wenn ja. ich das so das, richtig raushöre. Das Gefühl habe ich auch, dass du, weil mhm. der Film sagt an, ähm,
1: witzigerweise, als ich den Film vorgeschlagen habe und ich hatte jetzt vor zwei Jahren so das letzte Mal geschaut und davor mhm. über 15 Jahre jetzt verteilt, so drei, vier, fünf Mal oder so. Ähm, und meine Erinnerung funktioniert ja nicht so, dass ich mir merke, was in dem Film passiert, sondern ich merke mir eher, dass ich ein gutes Gefühl dabei hatte oder dass ich ihn mochte. Mhm. Oder eben, äh, eher so eine Sache wie, dass ich immer jedes Mal denke, warum kennt die Leute den nicht, weil der ist doch eigentlich schauenswert. Und jetzt ähm, ähm, als wir gesagt haben, wir sprechen uns drüber, habe ich, hab ich auch so, bevor ich den Film gesehen habe, den Revue passieren lassen, habe gedacht, hm, der Film ist schon ganz schön cheesy. Und ich habe eigentlich so ein bisschen genau mit de <lacht> deiner Reaktion gerechnet. Also mhm. es, ähm, ich habe mich jetzt nicht krass vorbereitet, da was zu, äh, gegen zu sagen, weil das will ich gar nicht. Weil der Film ist cheesy und ich hatte gar nicht davor Angst, dass er da cheesy ist, sondern dass, ähm, äh, dass der Film was, äh, was anderes behauptet und das dann nicht erfüllt. Das, was die Frage, die Basti vielleicht so ein bisschen gestellt hat, also erfüllt der Film das. Und jetzt, als ich dann nochmal geschaut habe, hatte ich das Gefühl, er ist. Wahnsinnig cheesy, aber er macht das Handwerklich gut. Also genau das, was Basti mit dem Manipulieren mhm. gesagt hat, das macht er, das macht er gut. Und er hat dich entweder auf dem falschen Fuß ähm. erwischt oder einfach ist an dir, an deinen Interessen vorbeigegangen. Nein, nein da, ähm. muss ich,
2: da muss ich nochmal reinhaken, weil ganz ehrlich, also ich hatte keine Erwartung an diesen Film und es ist auch glaube ich nicht so, dass ich grundsätzlich einen anderen Film sehen wollte, sondern das Problem ist da glaube ich, dass der Film sich unglaublich clever hinstellt, aber es ist dann halt an diesen Stellen für mich genau. nicht ist. Der Film hat selber mit mir gemacht, dass ich mehr von ihm erwarte, als er liefert. Der Film schmeißt mit diesen diesen mathematischen Dingen rum. Der Film mhm. schmeißt mit solchen Sachen rum, wie die Frau schreibt hier ihr bestes Buch, das sie je geschrieben hat. Ein Meilenstein ja. der, der Buchgeschichte. Mit solchen Dingen kloppt dieser Film um sich, aber der liefert mir das nicht. Der zeigt mir das nicht. Der gibt mir das nicht in die Hand. Der gibt mir diese Tiefe nicht. Der gibt mir diese Gefühle nicht. Und das, das war das Problem, also es war gar nicht so, dass ich jetzt, hätte, hätte der Film sich direkt von vornherein irgendwie als seichte Nummer präsentiert und das auch inhaltlich so rübergebracht, hätte ich überhaupt gar kein Problem gehabt, denn ich komme auch mit vielen sehr lockerseichten Romcoms wirklich sehr gut klar, aber die wissen auch genau, was sie sind und wollen mich nicht, wollen mich nicht ja. für blöd verkaufen an der Stelle, die wollen sich nicht als cleverer darstellen, als sie eigentlich sind und das versucht dieser Film, der stellt sich unfassbar
1: clever dar und für mich ist er das nicht. Und witzigerweise hatte ich genau das befürchtet. Aber was heißt befürchtet? Ich habe vermutet, dass es so ist beim Schauen. Und ich hatte mhm. gestern das Gefühl, nicht, dass es mich stört. Aber mhm. ich habe das erwartet, dass das kommt. Ja. Dass der Film sich. Äh, dass der. Dass der so ankommen kann. Und ich habe den auch so geschaut. Und ich hatte das Gefühl, dass es mich persönlich nicht stört, sondern dass der mir auch genug Signale sendet. Ich möchte einfach nur ein bisschen interessant sein. Mhm. Und äh, mich ein bisschen zum Nachdenken anregen, aber du musst. es... Er, es bleibt halt weiterhin trotzdem wie und komödiert. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und ähm, ja, ist spannend. Weil ich mhm. äh, in der Befürchtung, dass man so sehen können, den Film geschaut hatte und es bei mir nicht so angekommen ist. Und ich eigentlich sogar gestern beim Schauen gedacht hatte: Och, der ist gar nicht, äh, der macht das gar nicht so schlecht. Sondern, mhm. dass der mhm. mich gut an die Hand genommen hat, äh, auch nach mehrmaligen Schauen. Aber äh, spannend. Basti, was sagst du denn dazu? Ich,
0: es, 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 es wird ja ganz viel ähm, immer Vergleiche gezogen zu Charlie Kaufman. Und ja. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen hier ähm, über Being John Malkovich. Und ähm, was äh, der Unterschied äh, zwischen Kaufmann und ihm ist, ist, ist schon mal einmal diese, diese ähm, sozialkritische Komponente. Also äh, Kaufmann selber ähm, verbaut ja wirklich ganz viel ähm, Gesellschaftskritik in seine Drehbücher und Filme. Und das fehlt dem Film hier komplett. Mhm. Aber das hatten wir auch gerade gesagt, wir haben es hier eher mit so einem, so einem rom com Romcom-Buddy, äh, äh, Romcom-Vehikel äh, rom äh, hier zu tun. Mhm. Und ich, ich glaube, der, der geht von der ganz anderen Seite halt einfach ran, also dieses ganze Drehbuch. Und da muss man natürlich sagen, der Suspension of Disbelief sollte hier relativ hoch sein. Es gibt halt wirklich so an bestimmten Eckpunkten wirklich so diesen Punkt so wie, okay, du entscheidest dich jetzt gerade der Effektivität halber, jetzt das zu tun. Also Beispiel nochmal, ob ja. ähm, das den Hoffmann, der sozusagen anhand von einem einzigen Satz raushört, okay, du bist eine Romanfigur. Weil dieser Satz kommt ähm, nur ähm, von einem Literaten, der diesen Kost besucht hat, bla, 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 Das ist schon so ein bisschen so an Harm herbeigezogen. Ja. Funktioniert <lacht> aber innerhalb des Films, weil der hat ein wahnsinnig gutes Pacing. Und jetzt kommen wir wirklich zu so einem Punkt, ähm, wo ich wirklich sagen muss, ähm, mich stört das nicht, weil der Film halt einfach, ähm, wie viele andere ähm, Filme dieser Art, die sind so clever und äh, geschickt inszeniert, also nein, diese ganze Einführungsszene mit Dustin Hoffman, was Dustin Hoffman alles da macht, also was der sich in den Mund steckt, ähm, wie viel Kaffee der trinkt, du bist die ganze Zeit visuell irgendwie, klebst du an dem dran und äh, siehst äh, diese, äh, diese, diese diese kleinen Gesten und Bewegungen während er redet, wir gehen mit ihm auf Toilette. Wir, wir sehen ihm dabei zu, wie ähm, er sich die Hände wäscht mit einem Trümmer und dran. Halten sie mal das und die Kamera hält die ganze Zeit drauf und du hast so einen richtig schönen Schlagabtausch. Du hast so eine Dynamik in der Szene. Das ist, ähm, das ist gutes Staging, das ist gutes Blocking. Das ähm, ist auch toll umgesetzt. Also das macht wahnsinnig Spaß und du, 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 kannst dann besser sozusagen das ähm, etwas ähm, ich sag mal so, ähm, einfache Drehbuch äh, kannst du dann ein bisschen besser schlucken, wenn ich zumindest. Da, an der Stelle würde ich natürlich Udo recht geben, wenn du das natürlich sofort durchschaust, ist hm. dir das egal, ja. wie viel Mühe die sich gegeben haben, um dies, die Szene jetzt halt in den Kasten zu bekommen, aber ich finde es eben halt ziemlich gut gemacht, also das guckt sich eben halt sehr gut weg und mir fällt es halt sehr leicht, ähm, dieses einfache Drehbuch da halt hier zu schlucken, weil ich weiß, der Film ähm, will eben halt auch locker leicht sein, aber gibt sich wahnsinnig viel Mühe eben halt in der, in der Darstellung. Und das, das hat mich schon sehr imponiert. Und ich mag aber auch ähm, Will Pharrells ähm, zurückgenommenes Spiel so ein bisschen. Der ist nicht drüber. Der ist immer zurückgenommen. Und ich mochte das wirklich echt. Also es hat irgendwas. Also ich würde den gerne in, 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 in noch mehr Rollen sehen, die ähm, seriös und ernst mhm. sind. Oder vielleicht auch mal einfach als Willen irgendwo sehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also da, da hat der Film ähm, also auf der Ebene, also gerade was diesen diesen Cast betrifft, eigentlich vieles richtig gemacht halt. Aber ich glaube, ja, also der Punkt, den Udo halt auch anspricht mit dem mit den Drehbuchentscheidungen, das kann ich schon ja. schon irgendwo verstehen, ähm, aber ich finde nicht, dass der Film sich einfach gemacht hat und ich habe auch nicht den Eindruck, ähm, dass der clever wirken will, ähm, als das Drehbuch ist, der versucht natürlich Sachen zu kaschieren, aber das macht halt jeder Film, also wirklich jeder Film versucht sozusagen diese typischen Drehbuchstellschrauben, diese diese Eckpunkte, Expositionsdialoge und sonst irgendwas zu verstecken und äh, wenn wir das runterbrechen, dass Hoffmanns Figur ist nur dafür da, um die Exposition voranzutreiben, damit es funktioniert. Für nichts anderes ist der. Und Gleiches gilt für Queen Latifa. Und das, da, da, da muss ich den Punkt von dir aufgreifen, Udo, nochmal, mhm. äh, weil du sagst, das sind die zwei interessanten Figuren halt. Das sind halt Plot-Devices mhm. halt. Also die sind auch dafür da, dass der Film halt läuft. Die sind technisch da drin in diesem Film. Mhm. Aber die SchauspielerInnen, die Films eben halt mit Leben. Und da muss ich wirklich sagen, da ist der, der, der Film so in, in Summe seiner vielen Einzelbestandteilen wirklich gut gemacht. Aber ja, Drehbuch ist ein bisschen... Flachheit. Halt. also das ist jetzt so mein äh, wie kann ich sagen, so Kurzfazit äh, Vorwegfazit <lacht> so irgendwie wir aber dann, wir vielleicht mal so damit mal eine Richtung irgendwie bekommen ins Gespräch so, wir hier. wir sind ja
1: mittendrin, ich finde das super toll, was Udo gesagt hat und auch was du gesagt hast, weil ähm, ich hatte genau das Gefühl auch dass, äh, oder ich hatte das Gefühl dass die ähm, die Regie oder also das was da die ähm, die Leute, die das Trepo umgesetzt haben machen dass die das halt super gut machen, um mich da in die Story halt reinzubetten und mich super gut mhm. manipulieren. Ähm, und das hat bei mir halt einfach funktioniert, weil ich, glaube ich, dann äh, ein paar Triggerpunkte habe, wo ich einfach sämtliche Zweifel äh, sofort fallen lasse. Und die Triggerpunkte hat dann Udo nicht. Ich denke, ja, es gibt bestimmt Filme, wo ich das andersrum genauso sehen würde. Doch, und bei Udo ja. dann äh, einfach... Ähm, <lacht> das dann vollkommen schnuppe ist, ob da äh, da ähm, unlogisch, also das Drehbuch da was vorgibt, weil du da einfach sagst, mir scheißegal, ich mag den Film. Und ähm, ich äh, alles, was du gesagt hast, sehe ich quasi auch. Und ähm, mich stört halt einfach nicht. Merke ich jetzt mhm. auch gerade noch mehr. also Ich fühle fühl mich einfach mhm. sehr gut manipuliert und tauche in in diese schöne Beleuchtung. Also es ist ja auch nicht krass originell oder so, sondern es ist einfach nur technisch gut gemacht, finde ich. Es ist... Ähm, Schön, wie die das ganze triste Leben halt auch trist in äh, Ton-in-Ton-Sets da irgendwie aufbauen und ähm, mhm. äh, brutalistische Bauten schön ins, äh, in Szene setzen und das äh, mit ganz äh, mitgewohnten Kameraeinstellen, die man halt kennt, aber trotzdem immer so, dass es interessant aussieht, äh, einen dann von einem Punkt zum nächsten lotsen. Und ich will mich, also wie gesagt, an dem Punkt, wo... Ähm, wo der Punkt klar ist, das jetzt äh, Will Ferrell eine, äh, eine Rolle in einem gerade geschriebenen Roman spielt, ist das halt mein Triggerpunkt. Und da bin ich dabei und freue mich. Dann nehme ich diese cheesy äh, rom Teil, der ein bisschen zu viel Platz wegnimmt, äh, nehme ich dann gern in Kauf äh, und halte diese ganze rom auch für eine Art Plot-Device, die ein anspruchsvollere Film vielleicht durch eine andere Sache erfüllt hat äh, hätte, weil dieser Film dreht sich ja um Befreiung aus dem Alltag, aus dem tristen Alltag und die hätte man anspruchsvoll, wie was sie gesagt hat, sozialkritisch, irgendwie es hätte jetzt kein rom sein müssen, hätte was anderes sein können, der Film möchte halt nicht ernst sein, das sagt er an der Stelle. Äh, ja, aber da hatte mich, der Film mich schon so sehr und spätestens dann auch mit Dustin Hoffman, der da ein bisschen was über Literatur schwafelt und das so reiht, dass es halt, das muss ich Udo zugestehen, so intellektuell klingt, dass ich denke, oh, da habe ich ein bisschen was zum Nachdenken und während ich drüber nachdenke, läuft der Film schon weiter so, dass ich gar nicht das Gefühl habe, richtig festzustellen, ob das jetzt Hand und Fuß hatte. Ähm, mhm. Und ja, da ich tauche halt in den Film ein und finde die Arbeit, die da vor allem der Mark Foster und wahrscheinlich auch der Schnitttyp und der Kamera gemacht hab, man gemacht haben und die Schauspiele, finde ich halt echt gut. Die mhm. Ziehen mich rein bei dem Film. Und äh, ich finde es spannend, dass du da nicht getriggert bist dass ja, du das ne, quasi durchschaust, die Manipulation. Ja,
2: zu arg und 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 wohin das Ganze auch führt. Ich hatte auch Momente, die mir sehr gut gefallen haben, aber das waren in interessanterweise vor allem diese ruhigen Momente, die Momente, die mir wirklich dann irgendwie was für mein Gefühl geliefert haben. ne So der Augenblick, den er hat mit seiner Gitarre oder auch wirklich dann der romcom augenblick mhm. den sie da haben, wo ich wo ich wegen des splitter der Split geschichte kurz aufgebrüllt habe. Ne? Das ist also einfach eigentlich prinzipiell eine sehr schöne Szene. Also da, da gibt es immer mal wieder Punkte, wo ich mich sehr gut aufgehoben fühle in diesem ganzen Ding. Aber interessanterweise sind das dann eher diese Plot-Device-Punkte anstatt das große Ganze, weil das große Ganze mich dann eher, eher ein bisschen aufgeregt hat oder ein bisschen ratlos zurückgelassen hat oder ne, irgendwie was dazwischen. Dementsprechend, ja, also da, da, da gibt es schon tolle Augenblicke. Und ja, ich gebe euch völlig mhm. recht, also gerade was, was die Casting-Richtung angeht, wurden hier sehr gute Entscheidungen getroffen und ähm, auch rein visuell gibt es da, gibt's da gar nicht viel zu Meckern. Ja, die, die Frage ist nur... Was macht das Ganze dann im Endeffekt? Basti, ich frag dich auch mal, weil ich glaube, du hast es gerade noch nicht beantwortet. Fandest du den Film witzig? Also richtig humorvoll? Hast du geschmunzelt? Hast du gelacht?
0: Ja, habe ich sehr. Ich, ich glaube, sehr sehr, sehr, sehr gelacht an einigen Stellen und vor allem viel geschmunzelt habe ich. Mhm. Um, und, und gerade anstellen, wo es nicht vermutet hätte, dass ich ähm, da lachen würde oder schmunzeln würde. Mhm. Also ich musste wirklich lachen, als er ihr das Lied vorspielt. Ja. Ähm, <lacht> da musste ich wirklich sehr, sehr, sehr schmunzeln, weil es ist ja seine echte Stimme. Und ähm, er hat eine fantastische Stimme. Und das, ähm, ich weiß nicht, das hat auch was mit seiner Art zu tun, wie der spielt. Ich sehe den irgendwie unwahrscheinlich gerne in diesem Film. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und da bringt er mich eine Leine zum Schmunzeln. Und... Ähm, äh, also der Film steht und fällt vor allen Dingen auch viel mit ihm. Das habe ich ja. schon, schon festgemacht. Ja. Also das ist so seine Präsenz halt. Und die hat mich, die hat mich halt voll umgehauen. Oder ich habe dann so diese kurzen Momente, wo ich dann halt Linda Hand sehe, die dann halt so kalt halt Sie so, na entweder nehmen sie Tabletten oder sie gehen halt zum Literaturprofessor. So und aus diesem völlig ähm, sarkastischen Spruch aus diesem völlig abwegigen geht der trotzdem halt dahin. Also das war auch so ein halt. Ich musste schmunzeln über die bereits äh, erwähnte Darstellung von äh, Dustin Hoffmann, wie der die ganze Zeit immer irgendetwas in diesen ganzen Szenen macht. Also diese kleinen Sachen haben mich zum Schmunzeln gebracht. Und der Film ist gar nicht so auf die großen Lacher ausgelegt. Mhm. Der ist so eher so im Kleinen ist der so angelegt. Das ist ähm, Situationskomik, wo ich mir auch ähm, nicht vorstellen kann, ähm, wie sollten das ähm, mit einem anderen Cast sein? Ich habe mir auch ein ja. paar Kritiken auch äh, angeschaut, wo viele Leute sagen, der Cast geht überhaupt nicht und funktioniert nicht. Ich sage, ich finde schon, weil die machen ihren Job und die machen den gut. Und auch wenn die sozusagen vielleicht keine optische Chemie haben, die Schauspieler bringen mir aber Chemie rüber. Die reagieren äh, ähm, aufeinander und ähm, reagieren miteinander ähm, zusammen. Also ich finde das fantastisch. Ähm, also da war ich voll drin. Also ich weiß nicht, ob dir das deine Frage so beantwortet. Doch, doch, um, absolut. Weil ich glaube, damit schockt. steht
2: und fällt im, Ende, im Endeffekt auch der Film. Weil ich glaube, erst dann, wenn man auf dieser Humorebene unterwegs ist, und das scheint ja sowohl mhm. bei Fried ja. als auch bei dir zu sein, ja. ich glaube, erst dann wirkt dieser Film. Und deshalb habt ihr beide damit auch viel, viel weniger Probleme, in diese Geschichte so einzutauchen, ja. weil der auf euch dann auch wirklich einfach sehr charmant und humorvoll wirkt. Und das hat er bei mir nicht geschafft. Und ich glaube, da liegt dann das Hauptproblem. Dann komme ich nämlich ins Denken. Wenn der Humor mich nicht kriegt, dann fange ich an, über die Geschichte mehr nachzudenken, über das Drehbuch mehr nachzudenken mhm. und was da so passiert. Und da, und dann kommen die ganzen Dinge, die mich halt verlieren. Und ich glaube, da ist dann der Knackpunkt. Also wer mit diesem Humor arbeiten kann, hat es einfach viel, viel leichter in diese, diese, ja doch sehr krude, geschriebene Geschichte dann einzutauchen und einfach über vieles hinwegzusehen hm. und mal ein Auge zuzudrücken. Ja. Ne?
0: Hm. Es, äh, kurze Rückfrage noch kurz, Udo, ja. ähm, äh, wie stehst du denn ähm, zu Charlie Kaufman Filmen und allgemein Charlie Kaufman das ist eine Bücher?
2: mächtig gute Frage, weil ich glaube, ich kenne gar nicht allzu viel. Sagst
1: mir mal ein paar? Also, wir hatten gesprochen über Bing schon, äh, Pop Malkovich. Ja,
2: den habe ich mal Podcasten. gesehen, aber wenig Erinnerung. Wenig, wenig mhm, kann ich gar nicht mehr viel zu sagen. Mit den Spieler und.
1: Mhm. Äh, den mag ich sehr und ein Film, den ich eigentlich als nächstes auch vorgeschlagen hätte, als ein Film, den äh, ich gern besprechen möchte, weil ich ihn sehr gern wieder sehen möchte, ist mit dem deutschen fragwürdigen Titel Vergiss Mein nicht. Ich glaube, mhm, den ja. kannte de Basti auch noch nicht. Habe ich auch noch nicht gesehen. Und das ist. Ja. Äh, man könnte sagen, also die, diese, ich liebe Charlie Kaufman-Filme, ich mag die Art von äh, Storyaufbau, das ist, erinnert mich sehr auch an Edgar Allan Poe und E.T.A. Hoffmann und so die klassischen ja, Fantasy- mhm. und äh, äh, Romantikautoren. Äh, und Charlie Kaufman ist die meistens, zumindest die künstlerisch hochwertige Variante davon und Stranger Than Fiction wird nicht zu Unrecht als Charlie Kaufmann light Film bezeichnet, weil das so alles anklingt, aber mhm. auf einer sehr cheesy Ebene halt durchspielt, aber so, so grob in das Feeling eintaucht, so mal ganz kurz und das äh, während man nach Vergiss mal nicht eventuell erstmal äh, nach seinem Antidepressiva greifen muss, kann man halt nach Stranger in Fiction sich zum Wohlfühlen äh, am Sonntagnachmittag anschauen und äh, trotzdem in so eine ähnliche Stimmung eintauchen.
2: Ja, ich kann die Frage auf jeden Fall, glaube ich, nicht beantworten, weil ich glaube, ich kenne einfach nicht so richtig was ja. von Charlie Kaufman, wo ich irgendwie drauf einsteigen konnte. Der hat auch, hat er nicht auch dieses Wedding Story gemacht und sowas?
0: Nee.
1: Ist
2: das nicht auch er? Nee, nee okay, dann, nee. dann schiebe ich das auch nee. in die ich völlig nicht. falsche Ecke. Mhm.
0: Also, letzter ähm, Film, den er gemacht hat, war I'm Thinking of Ending Things. Ja, auch noch nicht Denken, gesehen. habe hab noch gesehen.
1: nicht gesehen? Mhm. Um, Confessions of a Dangerous Mind war irgendwie
0: ganz viel in Mädchen. Äh, Genau, weil es war ja auch gleichzeitig ähm, ähm, das Regiedebüt von äh, George Clooney. Mm, okay. ja. Ja, ähm,
2: nee, ich glaube, an dem Punkt bin ich leider einfach raus. Ähm, nicht so das Genre, in dem ich mich viel bewege, würde ich behaupten.
1: Ich habe die wilde These, dass äh, äh, Komödien und Horrorfilme ähm, egal wie gut sie gemacht sind, äh, ein sehr subjektives Genre sind, was ähm, mm. die Wirkung angeht und ob man das mag oder nicht mag. ja Und äh, das man das sehr gut an, also ich nehme ja DB als meine, wenn ich so die Massen, den Massengeschmack abschätzen möchte, wie kommt der so allgemein an und könnte das sein? Und da sieht man das sehr gut, es gibt sehr wenige Komödien und sehr wenige Horrorfilme, die sich im höheren Bereich ab sieben Punkte abspielen und die meisten spielen sich eher so im Mittelfeld ab. Wie gesagt, wie meine Behauptung, dass Humor ist was ganz Subjektives, und wenn einem der Humor nicht kriegt, kann der Rest noch so gut gemacht sein, technisch. Dann ist der Film halt für einen Eimer. Und beim Horror ist es was ähn äh, ähnlich. Also wenn einem das zu hart ist oder wenn einem das nicht gruselt, weil man auf die Effekte nicht anspricht und die, äh, die Manipulation mache ich auch bei Horrorfilmen ist genau das Gleiche. Dann könnte die noch so gut sein, technisch. Ähm, ja, mhm. während äh, Dramen sind jetzt das Gegenteil davon, die, dass die sprechen irgendwie ähm, intersubjektivere Knöpfchen an und damit die gut gemacht sind, dann sprechen die jeden an. Ist jetzt meine wilde These, die ich hier in den Raum werfe. Ja, und, äh, und unsere Meinung gerade äh, belegt es ein bisschen, also die auseinander geht anhand des Films.
2: Wie habt, ihr denn da, wie habt ihr denn das Ende empfunden, muss ich jetzt mal kurz dazwischen fragen. So diesen ganzen Schlusspart mit, ähm, mit dem Umschreiben und mit dem, was dann passiert, mit dem, mit dem Jungen, mit dem Bus und, und das Ganze. Da
0: da, da kann ich was dazu sagen, ähm, weil kurz vor dem Schluss habe ich mir die Frage gestellt: Egal wie der Film jetzt ausgeht, eigentlich könnte das jetzt ähm, nicht mehr verkacken. Egal, ob es jetzt sozusagen als Tra also als, als 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 Tragödie endet oder als Komödie endet, ähm, ist mir beides gleich. Mhm. Ich war damit fein, das und das war mir auch egal. Und dann kommt dann das Ende und dann erklärt sich das Ende auch noch selber. Ich, Sprich, also, da haben wir sozusagen nochmal diesen komplett metareflexiven Moment eben halt, wo die Drehbuch, also, wo die Autorin nochmal erklärt, warum sie jetzt, äh, ihn doch nicht sterben lässt, und weiterleben lässt und, ähm, das nochmal alles erklärt. Und das wird da, ja, äh, gleich mit aufgegriffen. Und ich glaube, das war bei einigen negativen Kritiken, die ich gelesen habe, so mit so einem ja. Kernpunkt, wo die gesagt haben, so, äh, scheiße, mal, also, das ist doch riesengroßer Mist. <lacht> so machst du es dir aber ganz schön einfach filmen. Ja. Ich finde nicht, dass der Film sich das jetzt äh, äh, einfach macht, weil er braucht ja ein Ende. Und natürlich können man das auch als ähm, äh, Tragödie enden lassen. Die Frage ist aber auch nur, warum? Und der Film war vielleicht auch, also der war nicht vielleicht, sondern der war auch gar nicht so angelegt, der wollte schon auf einer guten Note enden. Das heißt also, dann hast du es hier wirklich mit einem sehr luftig-leichten Film halt zu tun. Damit war ich übrigens auch fein, weil der Rest des Films ja auch ähm, eher luftig-leicht war und diese, diese ganzen existenzialistischen Fragen, die der Film am Rande stellt, aber nie in den Mittelpunkt äh, rückt, ähm, hatten halt keine Gravitas. Also ich bin mit dem Ende halt auch fein und es ist ein bisschen schludrig, dahingerotzt, aber es wird eben halt... Ähm, es mhm. wird halt wunderbar getragen von von wirklich diesem ganzen Ensemble, die den Film gemacht haben. Also die scheinen ähm, das ja wirklich alle gemocht zu haben, weil die waren da alle mit wirklich echt cool dabei und ähm, es, es fühlte sich irgendwie richtig an, obwohl ich weiß, also mit ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Feinschliff und ein bisschen mehr... Ähm, er hätte ein anderer Film draus, draus werden können. ja? Er hätte ein komplett anderer Film draus werden können. Aber es ist halt dieser Film geworden und ähm, für das, was es ist, finde ich das eigentlich ziemlich cool. Mhm. Ja. Ähm, ich finde es erstaunlich. Also, ich finde es
1: auch gerade so okay. Es ist etwas <lacht> Das Ende ist nicht so, dass ich dann sage, oh, perfekt zu Ende gebracht. Sondern so ähnlich wie Basti gesagt hat, fühlt sich nach einem Ende an, das wurde so vorbereitet, das war irgendwie so in der Art zu erwarten und ähm, das wird sich halt zurechtgebogen, wie der Film auch, der ist ja die ganze Zeit so ein bisschen selbstreflexiv. Ähm, ähm, siehe die Tragödie versus Komödie-Diskussion mhm. ähm, oder das Thema äh, und dann sagen die halt ist halt dann eben kein gutes Ende, aber dafür sind wir halt human und die Figur liegt erlebt äh, weiter. Während ich aber jetzt äh, beim Schauen jetzt äh, vor allem sagen kann, ich hatte das Gefühl, äh, die, der baut am Ende noch mal so böse eine Dramastimmung auf, dass man sich schon fast wünscht, dass der Film doch nicht als Komödie. Also ich habe da fast so ein bisschen äh, gedacht so, Mann, wäre das jetzt vielleicht doch cool, wenn es als Tragödie endet. Aber ich glaube, es wäre genauso schal gewesen äh, mit dem, was davor passiert ist, weil es eben der Ton da äh, bevor es am Ende noch mal so leicht tragischer wird, äh, halt zu leicht war. Also ähm, ich glaube, egal welches Ende, also erstmal in den groben Kategorien, ob tot oder nicht tot gesprochen, ähm, es wäre, beides hätte sich nicht perfekt angefühlt, weil der Film sich bewusst die Option die ganze Zeit offen lässt und da hin und her schwankt, ähm, dass es nicht zu ja, zufriedenstellend sein kann und es fühlt sich genauso an, wie ist okay jetzt, um, und der Film bis dahin hat mich gepackt, aber das Ende ist jetzt so, ja, ist jetzt halt so. Hm. Aber ist nicht zufrieden, ist nicht so richtig zufriedenstellend. Ich war, gehen an. <lacht> das hat, das ich war richtig gern enttäuscht. Das wundert mich gar
2: nicht. Äh, äh, ja, ich war richtig gern enttäuscht, weil weil ich dachte, boah, jetzt jetzt einmal traut der Film sich, mal aus dieser Norm, in der er sich die ganze Zeit bewegt, rauszuspringen und nicht das zu tun, was ich erwarte und mutig zu sein und dann rumst er vor den Bus und dann ist auch fini und der Abspann rollt und natürlich war es dann nicht so und es kam quasi genau das, was erwartbar war und und was, glaube ich, auch der denkbar einfachste Weg war und baut dann noch eine eine wieder so richtig... So, eine, so ein cleveres Ding darüber, also extra so ein, so ein gesprochenes Ding, um das dann zu erklären. Ich war, ich war wirklich enttäuscht an dieser Stelle, weil ich hm. dachte, ach, komm schon. Das eine Mal daraus aus dieser Nummer, das eine Mal wirklich ein bisschen ausbrechen und ein bisschen Kante zeigen und einmal Ellenbogen durchdrücken. Hat er leider nicht gemacht. Fand ich schade. Ich, äh, pff, pff, kann man dem Film jetzt nicht groß ankreiden und ich finde es auch okay, dass man mit einem guten Gefühl da rausgeht. Aber für mich ganz persönlich hätte, glaube ich, dieses endige Ende einen besseren Film daraus gemacht. Ganz persönlich. Ähm, wäre ich, glaube ich, zufrieden damit rausgegangen, weil dann hätte ich, glaube ich, eher, eher einen Anspruch gehabt, mir über den Film noch nachzudenken, als dann mit diesem mhm. seichten, cheesy Cheesecake-Ende, das mich kurz in den Arm nimmt und dann geht.
0: Ähm, da habe ich tatsächlich noch eine ne Frage, weil es weil, weil mich selber äh, da beschäftigt hat und zwar, ähm, also zum einen, also ich hätte mir das auch so ähm, gewünscht, okay, ähm, äh, der Abspann rollt mhm. und dann wird aber der Abspann angehalten, der Abspann geht wieder zurück und du siehst sozusagen ähm, wieder dieses ähm, dieses Gespräch, sollte ich den wirklich so sterben lassen und dann hält sie ja wie so eine Art, ähm, so eine kleine Mini-Rede eben halt, mhm. wenn ich weiß, dass ich Leben erschaffen habe, was jetzt in der Echtwelt ja auch ähm, lebt, dann töte ich ja jemanden wissentlich und das will ich nicht. Und dass man diesen Part halt einfach, weil das ist ja wirklich ein philosophischer Part, den hast du in Star Trek in so vielen Folgen besprochen. Mhm. Mal denk an diese ganzen Data-Folgen oder wenn der Holodoktor zum Beispiel auch, eine, ähm, äh, wenn es darum geht, ist es jetzt äh, ähm, eine Person mit Rechten oder eben halt sowas halt. Und sowas in dem Fall hier sozusagen auch, dass du das ein kleines bisschen größer machst, dass du das auch schon ein bisschen vorbereitest irgendwie. Na, ähm, das, das hätte ich vielleicht ganz cool gefunden, mhm. weil dann hätte, dann hätte man anders über das Ende sprechen können. Jetzt haben wir ein locker, leichtes... Äh, rom ende ja. Die haben sich am Ende, alles ist ganz cool und ähm, die Uhr, die eigentlich in diesem Film gar keine große Rolle wirklich spielt, also die ist für mich so ein ganz merkwürdiger Punkt eigentlich, die Uhr. Total. Weil ich habe die dann auch jedes Mal wieder vergessen, die hat eigentlich keine große Rolle und auch am Ende wirkt es auch alles so, die Uhr ähm, ist so einfach ein kleiner Kniff im Drehbuch, aber viel Bedeutung hat die da nicht wirklich ähm, ähm das hat dann auch Abzüge dann in der B Note dann bei mhm. mir ähm, gebracht. Auf jeden Fall. Ja, ja bei der Uhr da fragte ich mich euch beide. Fragte ich mich die ganze Zeit, wieso,
2: wieso diese verdammte Uhr? Gib mir bitte irgendeinen Grund an die Hand. Okay, ein Film mhm. muss mir nicht immer alles erklären, ne? Aber das Ding kommt immer wieder und taucht immer wieder irgendwo auf und wird immer mal wieder kurz in den Vordergrund gespielt und ich frage mich jedes Mal, warum? Was soll
1: ich mit dieser blöden Uhr? Die also, pff, <lacht> ja, mhm. ja. Ähm, <lacht> Das Ist der gleiche Punkt wie bei vielen anderen, was du gesagt hast. Ich gehe da mit, aber also was du sagst, aber mhm. ich gehe auch mit dem Film mit, weil der mich halt abholt und ich verzeihe mhm. ihm das. Aber ich habe genau das Gleiche auch gedacht. Und denke so, ach, äh, man denkt ja erst, also ich habe da erst gedacht, bestimmt wegen, weil das so ein Zahlenfetischist ist und Uhrzeit passt schon, aber trotzdem, es wird nie so verfestigt, dass man denkt, es macht Sinn und es ist wirklich zu abstrakt. Ja, es sieht halt nett aus. Es ist wirklich mhm. so ein, ein Gimmick. Ja. Ähm, aber was, äh, der Film ist nicht mutig. Das ist das, was du eigentlich sagst und wo ich auch mitgehe. Der Film ist nicht mutig, sondern der, der piekst immer noch mal so ein bisschen rein, bestimmte Sachen, ein paar ernste Themen, ein paar intellektuelle Themen und piekst das nur so an, aber hm. der möchte dich halt nicht von deinem, äh, von deiner sonntags Mittagsessensschwere wegholen, <lacht> sondern der möchte dich auf <lacht> der Couch lassen und sagen so, ah, da draußen gibt es noch ernste Themen, denk mal kurz drüber nach, aber eigentlich eigentlich wird alles gut am Ende. Also es ist halt ein leichter Film mit der halt die ernsten Themen nur anpiekst. Und ähm, ja, ja ich, da komme ich der, bei dem Film klar. Ja. Das ist sehr treffend formuliert. Also ich, ich musste
2: auch gleich daran denken, ich glaube, meine Mom würde diesen Film sehr mögen. Das ist einfach so ein, wie du gesagt hast, so ein einfach so ein schöner Sonntagnachmittag Film, den man mal ganz entspannt weggucken kann und drei Stunden später die Hälfte wieder vergessen hat. Ich glaube, das fände sie gut.
1: Ja. Ich ähm, bin jetzt, also ich wollte so und so äh, den aus meiner Sicht besten Kaufmann-Film, vergiss mal nicht, er hat einen schöneren, aber sperrigeren action den ich vergessen habe, gern vorschlagen und ich würde dich gern damit quälen, äh, bald mhm. mal und äh, ich habe den schon seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen, ich habe den nur sehr gut in Erinnerung, mhm. äh, aber weiß nicht mehr, ob das äh, dem standhält und ich bin, ich würde behaupten, der müsste ein paar von den Kritiken, die du bei dem Film anlegst, äh, besser ausführen. Und, hm, äh, bin ich äh,
2: gespannt, okay.
1: Ich wäre mal gespannt, ob vielleicht äh, dich, äh, ja, ob sich rausstellt, dass ähm, du vielleicht prinzipiell auf gewisse Themen nicht so ansprichst, wo die bei mir krasse Triggerpunkte sind oder mhm. ob das tatsächlich, äh, ob du dich einfach nicht so leicht
0: manipulieren lässt und dass mhm. der Kaufmann-Film besser macht. Mhm. Wäre mal ein Experiment wert. Also ich glaube schon, dass der Odo sich gut manipulieren lässt und sogar sehr gut. Es kommt bloß darauf an, welche Triggerpunkte ja, instrugiert werden.
2: Das glaube ich auch. Es gibt ja auch, es gibt ja auch ja. vergleichbare Regisseure, die ähnliche Dinge machen, die ich sehr schätze und sehr mag. Ich glaube, es ist hier in dem Fall wirklich speziell dieser Film, gepaart mit dieser Art Humor, halt mit dieser nicht so unbedingt. Edginess, sondern wirklich eher, dass das alles sehr angepasst und sehr gleichförmig ist und dann auch noch mit, mit, mit dem Hauptdarsteller, mit dem ich vielleicht nur bedingt was anfangen kann. Also ich glaube, mhm. das sind einfach so diese Punkte, die da zu viel sind, die mir das Ganze erschweren. Ja. Aber äh, ich bleibe nach wie vor dabei, der Film ist kein Totalaussetzer. Das möchte ich überhaupt ganz und gar nicht behaupten. Ähm, das ist nicht der Fall. Hm.
0: Hm. Okay. Also ich hab's ja nur schon mehrfach gesagt und ich kann mich da eigentlich nur wiederholen. Ich, ich finde der Film, der hat wahnsinnig viele, viele coole Ideen drin. Viele kleine Ideen hat er halt auch drin. Ja. Das sind ganz viele kleine Momente und du kannst den Film teilweise anhalten und findest da irgendwelche Informationen drin. Also der ist sozusagen wirklich so ähm, Meta to the Max, kann man fast schon sagen. Und das Problem ist, man sieht es nicht immer. Ähm, weil diese, 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 dieser Romcom-Element äh, doch sehr stark im Vordergrund ist. Das wiederum funktioniert aber trotzdem, weil die Chemie zwischen diesen beiden ja auch irgendwo stimmt. Und äh, ich diese Welt auch irgendwie, irgendwie finde ich die ganz, ähm, ähm, die finde ich schon sehr abstrakt und irgendwie hat die auch irgendwas, diese ganze Welt. Äh, da war ich ganz gut drinne. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen schade, ähm, dass der Film sich in so vielen Details so viel Mühe gibt und du es leider nichts davon siehst. Das ist echt ein bisschen schade. Ähm, jetzt vielleicht einfach mal dieser kurze Moment. Äh, Dustin Hoffman fragt dann äh, immer den Bill Farrell, ob er jetzt gerade die Stufen und äh, gezählt hat mhm. oder wie lange das Wasser läuft und mhm. sowas halt. Und ähm, ich dachte mir so, sag mal, spielt der jetzt gerade auf sich selber an, auf ähm, ähm, Rainman. Ja. Mhm. Ähm, genau. Weil da macht er das naja, ja die naja. ganze Zeit. Ja, das ist definitiv und, äh, eine Anspielung, ja. Genau. Und äh, ich, äh, so, das, das, ist ja nur einer von wenigen Momenten halt, dass äh, Tom Hulz da eben halt kurz mitspielt und Linda Hand ähm, den Art und Weise wie sie was sagen halt, das ist ja beim Casting wirklich super aufgepasst. Ähm. Das geht dann dann wieder auf an solchen Stellen. Also muss ich sagen, äh, das ist immer so so ein, so ein Up and down würde ich sagen, ähm, aber so ganz grundsätzlich in der ganzen Umsetzung, die Inszenierung, der Film ist zum Großteil, da war ich auch sehr überraschend, in der Kamera geschnitten, hm. also die Einstellungen, die sind klar, die sind fest ähm, und äh, der 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 Mark Foster, der wusste ganz genau, wie der Film am Ende dann auch seine Form haben soll und da muss ich wirklich sagen, ähm, es ist kein Wunder, dass die ihm dann auch ähm, den, den James Bond angetragen haben, ähm, den ich persönlich mit als einer der schlechteren Daniel ja. Craig Slider sehe, ja. weil das ist ein komplettes Schnittmassaker. Mhm. Ähm, aber jetzt, wo ich den Film gesehen habe, da weiß ich ganz genau, okay, es lag bestimmt nicht an Mark Foster, sondern eben halt auch an Produktionsbedingungen. Und ja. ähm, die äh, Lindsay Doran, die hat hier wirklich einen Wahnsinnsjob gemacht. Das muss man ja wirklich sagen, weil ähm, so ein Film steht und fällt wirklich echt mit einem guten Produzenten oder guter Produzent in. Und hier merkt man das schon bei den Locations, dass die sich dafür entschlossen haben, das auch ganz viel drin zu drehen, dass sie aber, du siehst, dass die on location gedreht haben, dass du diese Skylines da hast, dass du da mhm. wirklich tolle Hintergründe hast, also das sind ganz viele coole Entscheidungen, der hat so einen ganz coolen Look und Style, der fühlt sich modern an, obwohl er ja selber jetzt auch schon wieder 17 Jahre alt ist. Und ja. ähm, so, ja. so alles in, 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 in allem kann man wirklich sagen, ein Drehbuch hätte ich mir wirklich echt ein bisschen mehr gewünscht, ähm, weil die Thematik gibt eben halt wahnsinn äh, wirklich sehr viel her, ähm, aber in der technischen Umsetzung hat es dann rausgerissen. So ein bisschen so ähnlich wie bei ähm, bei, bei, bei Red Sonja, bloß auf einer anderen Ebene halt. Aber da waren es auch die, die technischen Aspekte, die dann am Ende mir Spaß gemacht haben. Und ich hatte natürlich auch Bock auf das ganze Cringe-Fest. Und hier habe ich eben halt ein rom fest Mehr habe ich nicht zu sagen. <lacht> um. <lacht> ähm. <lacht> ich stimme dazu.
1: Ich finde, es ist ein Film, der mit viel Liebe gemacht wurde, aber eben äh, bestimmte Seiten zum Klingen bringen muss die halt individuell sind und bei mir bringt er halt die zum Klingen, ich kann mich da drin baden und über die Schwächen hinwegsehen. Ich sehe da, also mich äh, wirft das rom, der rom kommt teil meistens eher ein bisschen raus, weil ich einfach dem Will Farewell gern folge ähm, und wie gesagt, diesen Meta-Spaß, den sie sich da auf flache Ebene erlauben, aber es ist, ist ein cheesy Wohlfühlfilm für mich mit eben ein bisschen melancholischen Untertönen die ich äh, hm. einfach genießen kann.
2: Mhm. Ähm, ja, mein Fazit habe ich ja eigentlich schon ausgebreitet, deshalb mache ich ja. das mal ultra kurz. <lacht> ähm, ich lese einfach nur mal die letzte Spalte meiner Notizen vor. <lacht> da steht, ziellos, kein Humor, keine Spannung. Wieso passiert das? Wieso sehe ich das? Film hält sich für super clever <lacht> und ist gewollt schräg. Und ich habe Lust auf Cookies. So, <lacht> das fasst ganz gut zusammen. Nee, ähm, im Gönnt Ernst. Ihr einen Cookie. Der Film der Film tut nicht weh. Der, äh, der, der macht Dinge gut, der macht dinge weniger gut und ich glaube der steht und fällt wirklich damit ob man den humor mag und ob man das kriegt ob man sich da reinfallen lassen kann wenn man das so wie ich nicht schafft hat man ein problem mit diesem film und dann wird er einen schnell nerven und auch ja. wirklich relativ entgeistert zurücklassen aber wie man hier schon sieht unter unter drei leuten zwei leute hat er gekriegt und das heißt ja auch der macht auch einiges gut und einiges richtig und also selbst 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 bei mir muss ich ja sagen ich gehe da raus und danach der film hat mir nicht geschadet das ist jetzt kein kein weltuntergang das ist einfach nur ein film der mich eigentlich im Kern nicht sonderlich interessiert, weil mir die Ecken und Kanten fehlen. Der ist mir zu glatt, der ist mir zu zu seicht, der ist mir einfach zu, zu aussaglos am Ende und, und da fehlt mir dann einfach einiges. Aber es ist trotzdem ein Film, wo ich danach abschalte und denke, ja okay, ist in Ordnung. Und dann ist auch gut. Also dementsprechend äh, ja, war, mal, war mal eine spannende Erfahrung. Aber ich würde nicht unterschreiben, dass der wirklich schräger als Fiktion ist. <lacht>
1: Nee, da äh, unterschreibe ich
0: mit. Mhm. Okay. okay, das klingt eigentlich wie eine schöne Endnote, bei der was ja. wir es eigentlich auch belassen können. Mhm. Tun wir. Cool, sehr schön. Das war ein, ähm, ja, dann doch äh, etwas anderes Gespräch, aber <lacht> why not? Why not? Ähm, hat Spaß gemacht und ähm, ich freue mich auch auf das nächste Gespräch und äh, da bin ich auch gespannt, ähm, ähm, was ich dann mitbringen werde. Ja, du weißt es noch nicht? Hast du noch nichts auf der Pfanne? Ich weiß, was wir im Zweiergespräch besprechen werden. Mhm. Das weiß ich schon. Okay. <lacht> ihr Lieben, es hat Spaß gemacht, mit euch halt zu plaudern, auch mit Startschwierigkeiten. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Und Heu. Ja, ja. Könnt okay. euch okay. Einen schönen
1: Abend. Mhm. Ja. Und wann?